0: ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Leyendas de Poder, ya en el segundo año de transmisiones a través de la poderosa RPL. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están con nosotros y qué bueno que pues viajan con nosotros a través del tiempo para recordar muchos de los momentos importantes, no solamente en el fútbol, sino también en la historia, en nuestra historia. Eh, a través de los años Gracias a Brian Martínez En la cabina master. Gracias también a Jorge Rodríguez Sabanero Acá en el estudio de deportes Gerardo Lugo Castillo ¿Cómo estás? Muy buenas noches Adrián
2: Castrejón Castro Buenas noches a la buena gente de Leyendas de Poder Te, te noto
0: animoso ¿Será porque hoy hice ejercicio antes de venirme? Yo creo. ¿Cuánto sí. hiciste de ejercicio? Hice 25 minutos de ejercicio yo solito. Lo y otros... tardaste subir aquí a la
2: cabina. No, seguro. pero ya llevaba
0: otros 40 minutos con mis perros. O sea, okay. 40 más 25. Uf, ya
2: ni me acuerdo. Y el, el domingo iba a decir troté 6 kilómetros, pero más bien traté 6 kilómetros.
0: <risa> traté 6 no, kilómetros. Que luego te voy a platicar unas cosas que me pasan cuando yo troto. Para, tú que eres experto en ese tipo de cuestiones, me digas qué es lo que anda mal en mí. Pero bueno, ya, ya te lo platicaré. Yeah, okay. eh, bienvenidos hoy al programa. Tenemos un programa preparado con cosas muy interesantes. Ojalá que se queden con nosotros. Los relatos de poder de Ricardo Vivero van a ser... Ricardo Jasso-Vivero, van a ser espectaculares como siempre. Tenemos la entrevista, tenemos la cápsula del tiempo, así es que les invitamos a que se queden con nosotros. Ya saben que se pueden poner en contacto a través del WhatsApp, la línea de WhatsApp del de Poder del Fútbol, de Leyendas de Poder, y de todos los espacios de La Poderosa Deportes ya está disponible, 477-718-5931. A los que de inmediato se ponen rápido en contacto, Bienvenidos sus mensajes. Hoy estamos arrancando, Gerardo Lugo, con una de las favoritas. Esta, esta selección de hoy, que tiene que ver con, eh, con la película de Grease, Vaselina, eh, la andaba queriendo meter Gerardo Lugo... Hace un año. ...desde que John Travolta era niño. o sea
2: <risa> <risa> Así de plano. Hace un año. De, de, las, peli, de las primeras películas, me, me acuerdo de dos películas que vi de niño y que me, me impactaron que fue una fue Rocky, ajá. Y Rocky 1, Rocky 1, sí, okay. y esta de vaselina. Con John Travolta y la que fue mi crush por mucho tiempo, Olivia Newton-John. Bueno,
0: antes no le decías tu bueno, crush. Bueno, era ¿no? mi sueño imposible. Tu amor platónico. Mi amor platónico. Sí, hoy mi se le dice mi crush. Sí. O sea, ese es... sí. Yo tardé en saber qué quería decir el mi crush. crush. Eh. O Yo sea, le, no... también le pregunté a mi hija. Calma. Sí, Ándale, y tiene uno que poner. Sí. Y luego le dicen a uno. ay. Y por por... así, ándale, ándale. <risa> <risa> igualitos, igualitos. Pero qué, qué bien está. <risa> Saludos, como siempre, a uno de nuestros más... Eh, asiduos radio escuchas. Jorge Alfaro que ya está listo aquí. Dice Buenas Noches Adrián Gerardo. Buena canción, gris de Frankie, Frankie Bill, de inicio. Sí, de Frankie, época... valley, Frankie valley Frankie Ya ves, es Jorge. Frankie, Frankie Valli de la época de Huicho Lugo, como siempre excelente programa. Gracias. Eh, esto, esto de las, de los soundtracks, eh, lo vamos a, lo vamos a ir retomando. Ya lo habíamos platicado Gerardo Lugo y un servidor. Pero Gerardo hoy tomó la decisión de ser el primero. Vaselina, sí, claro. Con la película ser.
2: Vaselina. Así es, tenía que ser. Oye, también un saludo al Trocas, al Trocas de García, que también ya, ya se ha sido seguidor de nosotros. Pues lógicamente hablamos de sus tiempos. Saludos, mijo. <risas> Ahí estamos.
0: Perfecto. Bueno, sin más preámbulo, mi estimado Brian Martínez, vámonos a la cápsula del tiempo. Porque hoy nos vamos a viajar hasta el año de 1999 ya estaba a punto de terminar el siglo. O algunos dicen que con ese año terminó el siglo, otros es dicen que el hasta el 2000. 2000 eh. Hay quienes dicen que en el 2000 empezó el siglo, y otros dicen hasta que el que siglo... El 2001. Hasta el 2001. <risa> Entonces, eh, yo creo que técnicamente el siglo termina en el 2000 y que empieza en el 2001. Ellos Esa también, es mi percepción. O sea, tú cuentas del 1 al 10 y cuando llegas al 10 es la década, ¿no? Porque no sí. hay año cero. Es año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 Ahí termina la década El siglo termina en el 2000 Y empieza en el 2001 El nuevo siglo Pero bueno, dejémonos de <risas> todas estas contabilidades Y vámonos a recordar lo que sucedió en el año de 1999 Vean ustedes El tiempo tiene la curiosa condición De que muchos de nosotros quisiéramos viajar a través de él para conocer qué nos depara el futuro, pero también para volver a vivir momentos inolvidables. Por eso en Leyendas de Poder, creamos nuestra propia cápsula del tiempo. Cierra los ojos, agusa tus oídos y prepárate para viajar con nosotros. Para viajar
1: con nosotros.
0: El año 1999 fue sin duda un año muy especial para la humanidad, ya que significaba el fin de una época y era la antesala del aparentemente lejano año 2000. En Estados Unidos, 1999 comenzó con un suceso inédito en la política de ese país. Bill Clinton se convertía en el primer presidente que era sometido a juicio en 130 años. Tras el escándalo por el caso Mónica Lewinsky, Clinton fue absuelto de los cargos de perjurio y obstrucción de la justicia y permaneció en su cargo.
1: Mi hermano del alma, realmente el amigo
0: 1999 fue también un año muy especial para los mexicanos católicos Ya que el Papa Juan Pablo II realizó su cuarta visita a nuestro país También ese año se inauguró el primer centro de rehabilitación infantil Teletón CRIT en el Estado de México El mundo de los deportes vio alejarse en 1999 a uno de los más grandes ídolos del básquetbol de todos los tiempos. Nacido en Nueva York en 1963 y ganador de 6 anillos con Chicago Bulls, promediando 30.1 puntos por partido en toda su carrera, el mayor promedio en la historia de la NBA, además de lograr 10 títulos de máximo anotador, 5 MVP de la temporada, 6 MVP de las finales, Michael Jordan le dijo adiós a las duelas, rompiendo el corazón de miles de sus seguidores. Ese año también es recordado por los aficionados de la selección mexicana de fútbol porque el 4 de agosto en la Ciudad de México, nuestro país se coronaba campeón de la Copa FIFA Confederaciones, al derrotar a la poderosa selección de Brasil por cuatro goles a tres. ¡México! 1999 fue también el año en el que Pachuca obtuvo su primer título venciendo a Cruz Azul en la final del invierno 99.
1: Otra vez Marco Garcés metiendo esto, oh, la pelota dentro, gol del Pachuca, al minuto con 20 Alejandro Glaría está llevando al título al Pachuca. Los
0: avances tecnológicos en 1999 fueron muy importantes. En ese año, en los Estados Unidos, Microsoft crea el servicio de mensajería MSN Messenger, algo que facilitó la comunicación instantánea vía Internet entre personas que estaban físicamente separadas. Pero si esto era importante, la invención del Wi-Fi en 1999 lo cambió todo. La tecnología móvil que se usa para conectar computadoras, tablets, smartphones y otros dispositivos a Internet a través de una señal de radio que se envía desde un enrutador inalámbrico a un dispositivo cercano, facilitó aún más la transferencia inalámbrica de datos. Pero 1999 fue también un año de tragedias, sobre todo para una de las familias estadounidenses ligadas a la política y el jet set más conocida. Los Kennedy. El 16 de julio, John F. Kennedy Jr., su esposa Caroline Bessette y su cuñada Lauren mueren en un accidente de aviación frente a la costa de Martha's Vineyard, en Massachusetts. La pérdida de John F. Kennedy Jr. se suma a la de su padre del mismo nombre, cuando era presidente de los Estados Unidos, y a la de su tío Robert, en ese entonces fiscal general. Llevada a juicio, la empresa Philip Morris, fabricante de los cigarros Malboro, fue condenada a pagar en 1999 la cantidad de 150 millones de dólares a una fumadora con cáncer de pulmón irreversible. Esta donaría después dicha cantidad a campañas de concientización contra el tabaco dirigida a los jóvenes. En la edición 41 de los premios Grammy celebrada en 1999, Celine Dion fue una de las más aclamadas gracias a la interpretación de Titanic. Soundtrack de la cinta de James Cameron. La veterana Madonna también fue reconocida por su tema Beautiful Stranger. Ese año se estrenó también la serie Bob Esponja en el canal Nickelodeon. El 7 de junio, el mundo del espectáculo y la sociedad mexicana se estremecían con la noticia del asesinato del actor y conductor Paco Stanton, ultimado de manera violenta con disparos de armas de fuego de grueso calibre cuando salía de un restaurante en la Ciudad de México. Aunque siempre se relacionó este caso al narcotráfico, nunca quedó claro el móvil, ni tampoco los responsables del crimen. En el último mes de 1999, Estados Unidos devolvió el control del Canal de Panamá al gobierno del país centroamericano. Mientras que en Rusia, Boris Yeltsin renunciaba a la presidencia, dejándola en manos de su sucesor, el entonces primer ministro Vladimir Putin, quien hasta hoy permanece en el poder. Era 1999 y el Unión de Curtidores, manejado en ese entonces por el empresario Valente Aguirre, lograba llegar al máximo circuito del fútbol mexicano. Aquel equipo dirigido por Carlos Bracamonte se impuso 2-0 a los venados de Yucatán el 16 de junio de 1999. Y luego, el 20 de junio, golearon 5 por 1 a su rival para ascender a primera división. Lamentablemente la alegría duró poco, Aguirre vendió la franquicia a Puebla y Curtidores perdió la oportunidad de regresar al máximo nivel. Era 1999, hace 23 años. Bueno, pues ahí está la cápsula del tiempo, 1999, ¿dónde andaban en 1999? ¿Qué era de sus vidas? Yo sé que hay muchos chavos que nacieron después del, del 2000, que hoy tienen 21, 22 años, pero, eh, bueno, 1999 con todas estas cosas. El tema del Wi-Fi, que parece que, que es algo muy moderno, fue desde 1999. Buenas noches al excelente programa nocturno Leyendas de Poder, gracias por esas anécdotas deportivas de la ciudad, felicidades además fabulosa música algún día entrevistarán a Víctor Manuel Bucetich, saludos a Arturo Ramírez de la calle Progreso de la zona centro lo intentaremos mi estimado Arturo Ramírez de eso no tengas duda ya veremos si Víctor nos hace favor de tomarnos la llamada con muchísimo gusto. Buenas noches, saludos, empezando el segundo año con excelente música, recordando buenos tiempos, Arturo Hernández del barrio del Cuesillo, vamos a ver a quién tienen hoy, suerte, sorpresa, sorpresa, todavía, pero ya falta menos. Jorge Alfaro dice que este que fue error de dedo lo de sí, es por supuesto es eh, Frankie Valley, ok, gracias, lo tomamos en cuenta lo demás mi estimado Jorge lo decimos en su momento para no eh, para no adelantarnos Adrián buenas noches ya listo y preparado para escucharlos está esto ya se está volviendo una tradición dile a mi padrino Lugo para cuando algo de la santanera híjoles Lalito lo que pasa es que la santanera no, no va por aquí pero vamos a ver si rompemos un poquito el eh, eh, cómo se llama la tradición Buenas noches, Adrián, soy su servidor, el doctor Maldonado Suárez, gusto en saludarlos, qué gusto escuchar la cápsula del tiempo, eh, lo felicito como cada lunes por su trabajo, el eslogan del poder del fútbol dice que son las voces que más saben, yo le aseguro que es mucho más que Fabián Luna, deme una oportunidad de ah, que sé mucho más que Fabián Luna, deme una oportunidad de mostrarlo, gracias mi estimado doctor Maldonado, no lo dudo ni tantito, yo sé que eres una persona... Muy preparada, así es que no, no lo dudo ni tantito. Buenas noches, Adrián, eh, y también a uh, Geras Lugo. Ojalá que también puedan entrevistar al exportero de León, eh, Rogelio Garnica. Bueno, vamos a ir a la pausa y enseguida estaremos de regreso con más de esto que se llama Leyendas de Poder a través de la poderosa RPL. Continuamos con más de Leyendas de Poder Ya estamos de regreso. Eh, Gerardo Lugo Castillo, ¿esta cuál es? Es de Olivia Newton Young. Irremediablemente
2: devota a ti se llama.
0: No me, no me, no me digas cómo ah, se llama no, en inglés bueno. porque... Pero yo la conocía como irremediablemente fiel a ti. Eh, devota a ti se oye así como... Muy religiosa. Que, no es comercial, eh, Gerardo Lugo. Eh, tienes que bien. ponerte más al lado. Te voy a acusar con Carol, vas a ver. Oye, este, eh, antes de ir con eh, lo siguiente... Quiero recordarles a todos los amigos que nos escuchan que en Deportes Chuy Sport contamos con gran surtido de artículos deportivos, balones, guantes, espinilleras y extensa variedad de trofeos. Diseñamos uniformes deportivos a tu agrado. Visítanos en Romita 605, Colón Industrial. Informes al 477-564-8143. Deportes Chuy Sport, atendido por su propietario Ulises Huerta. Estamos teniendo complicaciones con la comunicación con el invitado de hoy. Así es que... Eh... Vamos a cambiar un poco el orden del programa y por eso le agradecemos a Ricardo Jasso Vivero que tenga la disposición de atendernos antes de lo que le toca. Ya le movimos la hora de la cena a Ricardo Jasso, pero eh, pues le agradecemos que nos haya eh, tomado la llamada un poco antes. ¿Cómo estás, mi estimado Ricardo Jasso? Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Adrián Gerardo, amigos de, la, de Leyendas de Poder. Un gusto saludarlos. ¿Cómo están?
0: Muy bien, nosotros muy bien, aquí ya con muchísimo calor a estas alturas del año, pero pero bien, gracias. Con Adrián. muchísimo
2: calor, mi estimado Richard, y Adrián no le, no le prende aquí a aire acondicionado, nada más en las tardes cuando vienen los...
0: Tú, los estás, tú estás igual que los otros, pues aquí está el control. Como dice el Rolas púchale el play púchale el y ya, play, ya. Ahí está, ya está prendido. Oye, Ricardo Jaso, ¿qué nos preparaste para el día de hoy eh, en, en eh, los relatos de poder?
3: Claro que sí, Adrián. Eh, normalmente ubicamos al Estadio León por las dos copas del mundo que se celebraron tanto en 1986 como en México 70
1: Ajá.
3: pero el Estadio León es tres veces mundialista porque en 1983 albergó el Mundial Juvenil, la cuarta edición categoría sub-20, de pronto es un dato poco conocido sí. y hoy vale la pena recordarlo
0: Es, es un mundial importante de la categoría sub-20 eh, tienes toda la razón Nos enfocamos mucho A los mundiales de mayores Al del 70 y al del 86 Pero este también fue Un mundial importante eh, Yo recuerdo que en aquella ocasión eh, y, y tú me vas a ayudar a, a, a ver si no estoy equivocado Gerardo seguramente también se acuerda En aquella ocasión Vino la selección de Canadá A, a jugar aquí en México Digo, en, en León, pues, ¿tenía como sede León la selección de Canadá?
3: ¿Ricardo? Sí, perdón, Adrián, que se sí. escuché un poco bajito, pero ya, ya estoy aquí. Okay, perfecto. Eh, sí, efectivamente, son cuatro partidos los que se disputaron en la sede León, eh, equipos importantísimos con futbolistas que luego se convirtieron en figuras y que pisaron el césped eh, del eh, equipo verde y blanco. Recordemos un poco, los cuatro partidos que se disputan en León, el primero fue el 6 de junio de 1983, en lunes a las 5 de la tarde, Uruguay contra Polonia. Esa tarde Uruguay derrotó 3-1 a Polonia, y por Uruguay futbolistas muy conocidos que posteriormente se volverían eh, eh, célebres. El primero de ellos, José Luis Celoso Salazar, Ajá. que vino a Tecos tiempo después en la temporada 86-87, lo recuerdo muy bien porque sería campeón de goleo y por supuesto la mayoría de sus anotaciones vía desde el manchón penal, eh, también estuvo con Uruguay en esa tarde del 6 de junio, Carlos El Pato Aguilera, también jugador del la Autónoma de Guadalajara tiempo sí. después, del Torino, del Genoa, y Rubén Sosa, otro futbolista emblemático de la Celeste, de la Garra Charrúa, jugador de la Lacho y del Inter, ese fue el primer partido que se disputó del, del méxico 83 en el campo del Estadio León. Y después, claro, tres partidos de la selección argentina eh, que entrenaba en la cancha aledaña a al Estadio León, en ese perímetro, con todas sus figuras. Esta Argentina donde figuraba Fabián Basualdo, eh, Jorge Luis Gabrich, uh -huh. que también vendría al Pato en la temporada 89-90 para disputarle el título de gol individual a Jorge Comas. Quedaría en segundo lugar finalmente Gabrich. Eh, también eh, estaba en ese equipo eh, Oscar Verticia, que después jugaría en el Tenerife y, y, y futbolista recordado porque eh, no tenía cabello. Eh, eh, dirigidos por Carlos Pachamé. Eh, y un dato interesante de esta Argentina: uno, que Jorge Tiller, actual auxiliar técnico de Gerardo Martino. En la selección nacional mayor, sí. eh, integraba este equipo sub-20 de Argentina y dos futbolistas argentinos que tiempo después vestirían en la camiseta verde y blanca. El primero, Gustavo Abel de Sotti, es. que llegó del Cremonese a León en 1994 para militar dos temporadas, delantero, de mucha garra, eh, se le recuerda del Mundial de Italia 90 como uno de los delanteros favoritos de Maradona para asistirlo. Y por supuesto el guardameta Luis Alberto Islas, eh, que ganó en ese Mundial del 83 el balón de bronce como el tercer mejor jugador de ese Mundial, y que jugaría después para León en el verano del 2001 al verano del 2002, un poco de Argentina, antes de recordar esos tres partidos que jugó en el Estadio León. Yo recordaba lo
0: de la selección de Canadá, porque curiosamente eh, en esa época... Eh... Una familia eh, estuvo en, viviendo en la casa de nosotros, de, de mi familia, pues. Y los chavos hablaban muy bien el, el francés y fueron contratados como traductores para, para la organización de, de, del Mundial aquí en la sede de León. Y sobre los temas de, de los jugadores que después estuvieron acá, yo tenía la duda... ...de si Gustavo Abel de Sotti había jugado en aquel Mundial... ...y ya lo acabas de confirmar... sí jugó en aquel Mundial... ...de Luis Alberto Islas por supuesto que no hay ninguna duda... ...de él sí si, si me acordaba... ...pero de Gustavo Abel de Soti... Eh, no, lo, ...no lo recordaba... ...jugó dices de Soti... Eh, ...en el Mundial también... ...del 90...
3: ...sí, de Soti jugó el Mundial del 90... Eh, ...fue la única Copa del Mundo que disputó en categoría mayor... E Islas sí estuvo desde 86 como campeón del mundo, como suplente de Neri Pumpiro y tercer portero Héctor Miguel Celada. En el Mundial del 90, eh, del 90, tiene ahí, digamos, una discusión Islas de no ser titular o de querer ser titular, si finalmente no va. Eh, y, y se lesiona Pumpiro y finalmente luego llega eh, Sergio Golcochea a apoderarse del arco. Y por fin juega un Mundial Luis Alberto Islas eh, como titular. En Estados Unidos,
0: 94. Yo, yo eh, hacía memoria de lo del 90 con De sotti porque Tita también jugó el Mundial del el 90, 90, pero con Brasil, Brasil, ¿no? Sí. O sea, dos jugadores relacionados con el León, jugando el Mundial del 90, uno con Argentina, otro con Brasil, y, y bueno, tuvieron también pasado en el León. De hecho, yo tengo
2: el recuerdo del Mundial del 83, precisamente por, por, por la calidad de, de selecciones que venían. Ajá. O sea, no eran... Bueno, los veíamos no tan chavos, fíjate, a pesar de ser un mundial un mundial juvenil, eh, prácticamente ya eran ya eran jugadores hechos. Y me acuerdo mucho de De Soti y de Islas, porque tenían un greñero sí. realizado, pero bastante considerable, ¿no? Así Parecían es. brócolis jugando. Era la, era la, la era época, época, ¿no? ¿no? La, la época de eso, pero sobre todo, un, un no sé si fue domingo, Ricardo, eh, que de repente estamos ahí en hay una reunión familiar y le dicen a mi papá, oigan, pues vamos a ver Argentina-Holanda cuartos de final eh, fuimos y fue fácil comprar boletos porque el estadio no se llenó y yo no me daba cuenta hasta años después que vi a, a De Soti, que me llamó la atención a Islas como portero y a Marco Van Basten, y Marco, Van Basten. Marco Van Basten que venía con Holanda un, un, un partido muy bueno entre Argentina y Holanda, 2-1, recuerdo con un gol un, un gol al final de, de Argentina, pero la, la fortuna de, de, de Argentina de tener un portero que era el primer gol que recibía en ese Mundial, y ese dato se me, se me quedó, porque creo que nada más recibió dos goles Argentina, ¿no, Ricardo?, en ese Mundial.
3: Sí, Gerardo, un gusto saludarte, memoria privilegiada la, la que tienes y si lo recuerdas, en ese partido en el cual estuviste presente, el 12 de junio, cuartos de final, Argentina contra Países Bajos u Holanda. Eh, Marco Van Basten eh, precisamente eh, convierte primero al minuto cuatro, después Argentina le da la vuelta, pero casi hasta el final, porque tuvieron tres expulsados eh, eh, los Países Bajos. Eh, otro dato interesante, en efecto, solo recibió dos goles eh, Argentina en la Copa del Mundo, uno de ellos en este partido y otro en la final que pierde con Brasil. Pero en los Países Bajos, además de Marco Van Basten este estupendo delantero que hizo historia posteriormente con el Milan eh, de Gullit y de Frank Rijkaard, con esa volea que todos recordamos en la Eurocopa del 88, en la final contra la Unión Soviética, también jugaba y vestía los colores de Holanda John Van Schip, ex-entrenador del Guadalajara, como anécdota de este Mundial México 83. Gracias.
0: ¿Qué cosas, no? Sí. John Manship, sí, me acuerdo. Decían el pastor... Eh, él llegó eh, por recomendación de Johan Cruyff, que sí. era el como lo había el contratado... Asesor, ¿no?
2: Como asesor de Chivas.
0: Lo había contratado Vergara como asesor. Entonces le dijo, pues te vamos a mandar a John Manship, el pastor holandés, decían, del rebaño. Pero bueno, eh, es es otra de las anécdotas. Sí. Y,
2: y el dato que comentas de Canadá, más bien es tres años después, ¿no? Que Canadá sí juega aquí en, en León en el Mundial del 86.
0: Ah, ok. Entonces, ¿no era en el 83? No era en el
2: 83, era en el 86.
0: Entonces, ¿era Uruguay, Polonia? ¿Y quiénes eran los otros dos equipos que jugaron acá, mi estimado este, eh, Ricardo?
3: Y en León, también, este, en ese partido que deseamos Argentina le gana a Austria, también otro de los partidos en León. En Austria venía también eh, Tony Polster, delantero también muy famoso del Sevilla, del Torino, si lo recuerdan. También Argentina le ganó a Checoslovaquia. De tal manera que en la sede León estaba integrado por el grupo C de Argentina, pero también se disputó un partido de Uruguay-Polonia en el grupo B, y eh, por supuesto los cuartos de final, que bien recordaba eh, Gerardo, entre Argentina y Países Bajos, y el partido contra Canadá eh, de preparación contra León, eh, fue en eh, ese partido fue previo al, al Mundial de México 86, en okay. categoría mayor.
0: Ah, ok. Bueno, ya me sacaron de la duda porque sí, a veces a mí... Sí, yo no tengo la memoria de Gerardo Lugo. De, de, de hecho, el... Canadá
2: no ha participado en otro Mundial después de ese del 86.
0: Ha sido el único.
2: Ha sido el único.
0: Bueno, muy bien. ¿Qué más, mi estimado Ricardo? ¿Qué más nos vas a contar?
3: También eh, comentar en este mismo Mundial, ya no en León, la final fue Brasil-Argentina, pero también Brasil tenía figuras enormes. A pesar de que Argentina tuvo una gran Copa del Mundo... Finalmente en el Estadio Azteca Brasil derrotó 1 a 0 al albiceleste, con futbolistas de la talla de Jorginho, el la lateral derecho Dunga, Bebeto, eh, Giovanni Silva, que sería el mejor futbolista de este Mundial, además de ganar la bota de oro, eh, un gran equipo el brasileño, y adicionalmente eh, en el equipo mexicano, es decir, alguien se podrá preguntar «Oye, ¿y México? ¿Cómo le fue a México en este Mundial del 83?» Fue terrible, de verdad, no, no fue una, fue una actuación muy decepcionante porque empató con Australia, con gol de Marcelino Bernal, perdió con Corea 2-1, perdió con Escocia 1-0, solo sumó un punto, quedó eliminado en la primera fase, pero hay un hilo conductor de esta selección nacional mexicana, juvenil, en el Mundial, en casa, en 1983, con el Club León. Porque dos futbolistas que estuvieron presentes en esa selección nacional posteriormente jugarían para el Club León, uno de ellos, Juan Pablo Musiño. Vestía en ese Mundial la camiseta de Pumas, termina la Copa del Mundo Juvenil y después es contratado por los Verdes para ser un extremo derecho muy importante para darle muchos pases de gol a Cariño, posteriormente Juan Pablo Musiño, eh, Musiño por derecha, eh, por izquierda Pitufo Mendizábal, y el otro futbolista mexicano que después jugó para León en este Mundial 83 fue Jorge Pajarito, delantero, que no tuvo minutos en esta Copa del Mundo, pero que jugó con León en segunda división en este primer descenso de 1987 a 1989. Dos futbolistas entonces de esta selección nacional juvenil, luego vistieron los colores verde y verdiblancos, a través de Juan Pablo Musiño y Jorge
0: Pajarito. Fíjate nada más. Hoy en la tarde estaba viendo una repetición de aquella semifinal de América contra Chivas, de los años ochentas, aquella donde la se, se vino la bronca tremenda de, de, de Chivas y de América. Estaba yo viendo el canal de Roberto Gómez Junco en, en YouTube y él hablaba de, de ese partido y de cómo inició la bronca, pero uno de los goles de Chivas fue de Jorge Pajarito, jugador altísimo, altísimo, que además cuando se levantaba para rematar de cabeza, yo creo que nadie lo alcanzaba, y mira qué cosas, hoy hoy estaba justamente viendo ese detalle. Muy bien, pues son grandes recuerdos, mi estimado Ricardo Caso. la verdad es que sí, y, y nos da muchísimo gusto que nos hayas permitido recordar todo esto. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimado Ricardo?
3: Finalmente, Adrián, eh, esta Copa del Mundo eh, nos recuerda y nos podemos rememorar que el Estadio León es tres veces mundialista, dos veces en categoría mayor, 1970-1986 obviamente, pero también en categoría juvenil, 1983. Este estadio que posiblemente siga existiendo, que se ha remodelado, que siga siendo la Casa de León, tiene mucha historia y estos futbolistas que hemos mencionado, juveniles, que luego se convirtieron en figuras, pisaron este césped tan importante en México y en la historia de la ciudad.
0: Perfecto. Ricardo, eh, déjame leerte un mensaje de Lucha Medina que, que dice gracias por estos recuerdos del Mundial del 83. Tuve el placer de cubrirlo y de entrevistar al Pato Aguilera y a Rubén Sosa, y obvio, a Argentina que traía con, como arquero a Luis Islas, por cierto, la final... Fue en el Azteca, entre Argentina y Brasil, fue suspendida por el incendio de los globos, también lo cubrí. Grandes recuerdos, fue el último gran mundial juvenil con jugadores de calidad, dice Lucha Medina, que siempre nos escucha allá en California. Y, y le mandamos, por supuesto, un, un caluroso saludo a Lucha, siempre pendiente de las leyendas de poder. Qué recuerdos también para... Para quienes han Para tenido quienes... la oportunidad de cubrir, ¿no? Nada no, no, o sea, más, ahí la, la duda y a lo mejor ojalá y lucha nos nos, nos
2: escriba, pero creo que fue ya en, en la ceremonia de clausura donde explotan esos globos de gas y que sí genera en varias edecanes quemaduras importantes.
0: No, no en la final, sino en la en ceremonia de clausura. En la final, clausura. pero ya ah, después, después en, okay. la, en la clausura. Ok, bueno, pues entonces ahí queda, ahí queda el asunto. Mi estimado Ricardo Jasso, te mandamos como siempre un abrazo enorme, gracias por compartir estos relatos de poder que nos hacen viajar en el tiempo, ahora a 1983 para volver a vivir ese mundial que se vivió aquí en la ciudad de León.
3: Un abrazo para ambos, buenas noches, siempre un gusto escuchar además la cápsula del tiempo con el acento personal de Adrián Castejón y las entrevistas estupendas de ambos, por supuesto.
0: Gracias, gracias mi estimado Ricardo Jasso, te mandamos un abrazo. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Vamos a la pausa. Súbele poquito a la música mi estimado Brian Martínez para que Gerardo Lugo se siga cortando las venas y enseguida regresamos. Continuamos con más de leyendas de poder. Bueno, pues ya estamos de regreso, eh, nos siguen mandando mensajes la gente que nos escucha. Dice por acá, ya sintonizándolos como cada miércoles, es un placer conocer anécdotas y biografías futbolísticas para los que somos de los noventas, como el del programa de hoy. Saludos a todos en el estudio de Darko. Saludos Darko, gracias. Saludos. Eh, Lalito, ¿te gusta tenernos en suspenso, Adrián? Bien ahí. Pues mira, no es que quisiéramos. Hoy, desgraciadamente, la tecnología falló. No tuvimos la oportunidad de conectar con nuestro invitado. Era
2: una larga distancia. Era una
0: larga distancia, eh, no está en el país, eh, entonces ni siquiera les vamos a decir quién porque me parece que no vale la pena, lo vamos a seguir intentando, vamos a tratar de, de tener la entrevista con él quizás un poco más adelante, pero pues evidentemente, y, y ofrecemos una disculpa, hoy nos, nos falló el tema de la tecnología y no pudimos contar con nuestro invitado de esta noche. Así pasa, de repente así sucede. Quiero recordarles que en Deportes Chuy Sport contamos con gran surtido de artículos deportivos, balones, guantes, espinilleras y extensa variedad de trofeos. Diseñamos uniformes deportivos a tu agrado. Visítanos, Romita 605, Colonia Industrial, informes al 477-564-8143. Deportes Chuy Sport, atendido por su propietario Ulises Huerta. Eh, otra otro mensaje que nos acaba de llegar eh, dice el gol de Chivas en el partido contra América fue Jaime Pajarito el hermano es que uno era Jorge y el otro era Jaime ah ¿no? ok ok gracias
2: por la aclaración perfecto después de esa semifinal se fue Chivas
0: contra Puebla ¿no? y perdió la perdió final, la en, final penales, en penales justamente contra el equipo de Puebla gracias quién quién manda aquí el comentario Pancho gracias Pancho muy amable ahí está entonces el comentario bueno eh, vamos a decirles a ustedes que eh, hay por supuesto muchos recuerdos de aquel mundial del 83 ya ahí nos, nos comentaban algunos eh, a propósito de, de uno de los que estuvieron ahí en ese en ese en, en ese mundial y que después vinieron para acá Luis Alberto Islas, ¿qué recuerdos tienes de él Gerardo Lugo? Fíjate es que cuando, cuando llega aquí al,
2: al, al León Uh -huh. Este, yo, yo me acuerdo primero de Islas pues, su, su etapa internacional no, su, su pasaje con, con con el independiente sobre todo que fue donde donde brilló donde brilló más este y intentó ese paso por, por España eh, y luego llega aquí a León en una etapa donde, donde prácticamente León estaba de capa caída con problemas entre el descenso y, y, y salvarse y creo yo que fue un cuadro que, que, que logró, no sé si recuerdas ese verano 2001, donde en la última jornada ganan al Toluca, Ajá. se salvan porque el Atlante pierde por, la, por el tema de la, del, del porcentaje y el Atlante no podía calificar por ser un equipo eh, técnicamente descendido. Uh -huh. Y por eso el León entra a la liguilla... Una noche espectacular, yo la recuerdo bastante bien Donde se salva y califica Nunca había visto yo algo así ¿eh? es,
0: es raro, pero <risa> yo creo que el único lugar donde pasa aquí, no, aquí en México, o sea, México sí. Hacen las reglas y después ah, Oye, se nos olvidó <risa> ¿Y qué va a pasar si el equipo que va a descender califica? Y es que de hecho, no sé si te acuerdas Que esa
2: regla, eh, cuando desciende Tigres Tigres juega una liguilla e incluso creo que hasta elimina a León en, en, en esa etapa de, del repechaje y, y es cuando dicen ah oh, cómo es posible que alguien que, que descendió pueda quedar campeón de la, de la primera división y es cuando cambian la regla y bueno ponen esta 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 cláusula, esta cláusula donde impidió que el Atlante el Atlante jugara la liguilla y entre León para jugar contra contra el América en los cuartos de final que es ahí donde yo recuerdo a, a Luis Islas no a eso a ti, pues es mucho antes de, de, de Luis.
0: Oye, eh, Luis Islas siempre fue un tipo polémico. Sí. Yo recuerdo que eh, siempre fue un tipo polémico. Incluso aquí estando en León, se le acusó de no querer jugar en determinado momento. Como que salió de pleito con, con la directiva y dijo, yo ya no juego. ¿Te acuerdas de eso? Sí, y, y,
2: y, no, y no solo aquí en León, ¿eh? sino que fue una característica de él ser un tipo difícil dentro y fuera de la de la, de la cancha. no Quizá lo podemos considerar como un líder nato, uh -huh. y quizá también el puesto y su trayectoria pues, lo hacían tener esa influencia no sobre, sobre, sobre el equipo. Pero sí, de, de hecho, él no termina el, el torneo después del verano 2001, eh, no, no termina, sale del, sale del equipo eh, y bueno, al final de cuentas el equipo desciende ¿no?
0: Perfecto, perfecto Bueno, vamos entonces, eh, mi estimado eh, Brian Martínez a, de leyenda a leyenda hoy con una entrevista también muy interesante de estas que recordamos de Don Pepe Esquerra que hizo eh, con varios jugadores importantes del conjunto Esmeralda a propósito de aquellos festejos por el 50 aniversario del Club León. Adelante, mi estimado Brian Martínez. Leyenda a leyenda. Esto es de leyenda a leyenda.
1: Leyenda, leyenda. Un
0: espacio donde recordaremos las inolvidables conversaciones de Don Pepe Esquerra con aquellos jugadores que marcaron toda una época en el fútbol. Leyenda a leyenda.
1: Es, 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 es un compromiso, es una responsabilidad, Perla, el traer el gafete de, de Capitán. ¿Cuántos años, Capitán, del equipo, Leo? Bueno, yo lloré una temporada y media con el gafete, ¿no?
4: A raíz de, de, de mi indisciplina, supuesta indisciplina, ¿verdad? Que a la pose después, Pedro García, pues, se disculpó conmigo, ¿verdad, León? Sí, pero te disculpa no, no, no iba a comer, claro ¿sí? Sí, este, creo que representa una gran responsabilidad para uno como como capitán, ¿verdad? Como lo dijo Mario Ayala. Creo que se debe demostrar, eh, este, pues, siempre estar al, al 100% por sí. eh, ciento. al compañero uh, el deseo de, de hacer las cosas, ¿verdad? Yo a lo mejor me caractericé porque por siempre... Llegaba en las mañanas y cantaba Y vamos, el sol nace para todos Y venga vamos allá. Qué buena
1: voz el Perro el... Ya sabía de esto <gAmerican> Que si no hubiera sido futbolista <goring> Hubiera concursado en la OTI, ¿no? <gínhado> sí, no yo ya sabía algo de esto <gún> Ay, ya no. Pero ya lo estoy corroborando <g Lateral> ¿Alguna anécdota En esta fructífera Y brillante y ejemplar carrera deportiva Como capitán ¿Recuerdas alguna anécdota, Perro? Pues que te haya causado algún problema al ser capitán, algún altercado con algún rival o algún problema con algún árbitro. No hablo ya de Pedro García, eso ya lo tocamos. Pero en, en, en el transcurso del partido, ¿algún malentendido de algún árbitro?
4: No. O, de algún pues, rival.
1: o sea, creo que se olvida
4: casi de por lo regular. Este con el, pues nada más con el señor Antonio Durantes era un árbitro, me imagino el capitán, también lo haber conocido, el señor Antonio Dorantes, señor muy muy fuerte dentro de la cancha, no, 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 duro en sus apreciaciones y, y le decía cada cosa que pues uno pues se quedaba mudo, ¿no? Pero no me estés molestando aquí y, y nos decía hijo de tu mamá y todo, pero... Tal la, cual, así lo decía. Sí, eh. sí, el señor muy,
1: muy, muy duro. ¿verdad? Algo sí, así como ahora este... Eh, Bonifacio, Bonifacio, ¿no? Pues ¿cómo es Bonifacio en la cancha? No, oh, Bonifacio
4: se divierte con el público, ¿verdad? Diciéndoles unas cosquillitas,
1: ¿verdad? Y, y pues... Pero no se mete con los jugadores, o sea, no, no provoca al jugador, porque se habla mucho de eso. Que algunos árbitros insultan, algunos árbitros provocan al jugador, bajita la mano es de sus árbitros o, o es mala fama? En, pues yo creo que es la mala fama y Porque eh, eh, allá
4: en Ciudad Juárez Cuando tocó una la semifinal con el Cobras Él fue el árbitro central sí, sí, Yo sí. iba de capitán Y luego que cuando yo le llevé las, la, las credenciales el, La cédula Dice, mira Perla Ya conozco a todos tus jugadores ¿Sí? Dice Cualquiera que me reclame va para afuera, en sí, que se dediquen a jugar fútbol. O el señor todavía no le, le recibo ni sabe quién va a jugar y todo. Y usted ya me está echando para afuera a Juan Cuerdas. No, no, ya te dije. Desde ahorita molestado. No, sí. Desde ¿Sí? ahorita. ¿Sí? 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 sí, la verdad. Así se, también. así se maneja él. Así se maneja, o sea, no sé si la presión del público o, o la presión del partido, o qué sé yo, no sé, lo hace sentirse así,
1: verdad. Bien.
0: Ahí está. Ahí. Bueno, estábamos recordando esta entrevista y fíjate cómo entré otra vez igual. <ríe> ahí, está. ahí está. Igual, estábamos recordando esta entrevista gracias a Brian Martínez, esta entrevista que le hizo don Pepe Esquerra al Perla Rodríguez. Eh, uf, imagínate el Perla. Saludos al Perla. Hace rato que no lo vemos, pero siempre, siempre muy amable Perla Rodríguez. Le mandamos un, un abrazo. Gran jugador, ¿eh? De, de los jugadores que les tocó vivir la etapa difícil de León en la sí, década de los ochentas, sí, sí, ¿eh? Sí. Y fíjate que yo tuve la
2: fortuna de jugar con él en, en torneos aquí de la, de la localidad. ¿Cómo? ¿Jugar con él cómo? Sí, jugaba, sea, él, jugaba, jugábamos los dos de centrales. De, ¿Tú tienes el la equipo, edad? hermanos y amigos. No, ya, ¿Tienes la edad del Perla estaba, Rodríguez? No, estaba chavito yo. Ah, ya la, no. me habías asustado, dije. Pues, pero pero tuve esa fortuna de jugar con él. No, la, la verdad es que él, él me hacía correr. Gerardo, muévete aquí, muévete allá, este, despeja, tira, pero pero bien liderado ¿no? por por el, por el profe. Okay. La verdad es que mantuvo la calidad, si no es que todavía la mantiene.
0: ¿eh? Yo creo que sí, Este, ya ves que te digo que lo último que se pierde es el toque. El toque. El toque. Alguna vez jugamos contra el Perla Rodríguez, ya ellos como veteranos de estos partiditos que, que se organizaban aquí con el equipo de La Poderosa. No, el toque es lo último sí, que se pierde, sí, sí. es lo último. El Perla no necesita moverse, no, él no, no. nada más <ríe> aquí y allá viene, toca y es muy bien, felicidades. Carlos, eh, perdón, este Jorge Alfaro dice, excelente programa independientemente de la falla de comunicación con el invitado, gran plática con el señor Ricardo Jaso Vivero, recordar es volver a vivir. Bueno, se las debemos y seguramente sí. pronto la vamos a conseguir. Eh, ya saben que en este tipo de cuestiones de la comunicación Pues no no hay palabra de honor A veces falla Nos ha fallado durante la entrevista Hoy nos falló antes sí. Entonces pues el asunto sí está, está complicado Pero bueno Gracias a toda la gente que hoy se puso en contacto con nosotros eh, Ojalá que nos puedan acompañar ¿Qué te parece mi estimado Brian Martínez? Si le subes un poquito la musiquita la, la, Para que ya Gerardo Lugo se pueda despedir Me vaya bailando Contento, Se vaya bailando con esta melodía que, que escogió ya ya nos dijiste cuándo cuál era la última Gris Lighting a ver súbele, Brian ¿Estás es cuando están reparando el coche? Ándale eh,
2: eh, ese
1: pasito yo lo
2: velaba también el... así ah, por favor le <risa> gustaba mucho no, ese, bueno sí Carlos no de, dudo me, que, que tenga salía la salía lo de las manos <risa> lo de los <risa> lo
0: del movimiento de pieza y sino. no Okay perfecto antes de irme, les recuerdo que en Deportes Chuy Sport contamos con gran surtido de artículos deportivos, balones, guantes, espinilleras y extensa variedad de trofeos. Diseñamos uniformes deportivos a tu agrado. Visítanos Romita 605 Colón Industrial, informes al 477-564-8143. Deportes Chuy Sport, atendido por su propietario Ulises Huerta. Gracias a toda la gente que hace posible este programa, Jorge Rodríguez Sabanero... Gracias a Brian Martínez, por supuesto, hoy con, con una actuación de superhéroe. Gracias también a, al buen Toño Ayala con la producción de La Cápsula del Tiempo. Pero sobre todo gracias a ustedes, amigos y amigas, que cada miércoles nos acompañan a viajar a través del tiempo. A viajar a, a los años en donde pues, se generaron esos recuerdos que hoy tenemos en la mente. Gerardo Lugo, gracias también. Pasen una noche de leyenda. Gracias también a Ricardo Jaso-Vivero, por supuesto, que es parte importante de este programa. Gracias, ya nos vamos, que tengan buena noche, descansen y quédense en la poderosa RPL. Esto fue... Esto fue... Leyendas de Poder. Leyendas de Poder.